0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der
2: Abbaumkante. Ende Gelände, der Podcast. Zu eurer Info, in dieser Folge sprechen wir über die schwierigen Migrationsbedingungen in der Sahara. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcasts. Das ist eine besondere Folge, denn wir wollen zwei Menschen zu Wort kommen lassen, die an den Frontlines der Klimakrise und der Festung Europa für globale Gerechtigkeit und Bewegungsfreiheit kämpfen. Modibo Nabo und Diori sind beide in Mali aktiv. Im Kontext sehr konkreter sozialer und ökologischer Krisen, aber in unterschiedlichen Feldern. Modibo Nabo lebt in Diabali Kura, im Zentrum von Mali, zwischen der Sahara und dem Fluss Niger im Süden. Als Landwirt ist er Teil der Coupon, einer bäuerlichen Gewerkschaft, die den Landwirtinnen einen Ort der Selbstorganisierung und Solidarität bietet. Die brauchen sie angesichts von Dürreperioden, Starkregenfällen, Korruption und dschihadistischen Gruppen. Das wird Modibo Nabo später erzählen. Den Niger ein paar hundert Kilometer flussaufwärts lebt Diori in der malischen Hauptstadt Bamako. Sie hat Alarm Sahara mitbegründet. Eine Organisation, die MigrantInnen vor Ort unterstützt. Vor allem jene, die sich auf den Weg durch die Wüste machen. Die Folge ist in Zusammenarbeit mit AEI afrik Europe Interact entstanden. Einem transnationalen Netzwerk aus BasisaktivistInnen in Mali, Togo, Burkina Faso, Guinea, Tunesien, Marokko, Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Unter ihnen zahlreiche Geflüchtete, MigrantInnen und Abgeschobene. Das Ziel von AII ist einerseits, Geflüchtete und MigrantInnen in ihren Kämpfen um Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte zu unterstützen und andererseits sich an den sozialen Auseinandersetzungen um gerechte Entwicklung in den Herkunftsländern zu beteiligen. Modibo Nabo und Yuri sind ebenfalls Teil von AII. So kam der Kontakt zustande und weitere Menschen von AII haben für uns übersetzt und uns geholfen, den Kontext vor Ort zu verstehen. Großes Danke dafür! Es ist auch eine besondere Folge, weil wir die Interviews mit Hilfe von Sprachnachrichten geführt haben und zum ersten Mal damit arbeiten, Leute zu, zu übersprechen, zu übersetzen. Diori ist auf Französisch im Original zu hören und Modibo Nabo auf Bambara. Ihr werdet die beiden sprechen hören und darüber eine deutsche Übersetzung. Dazwischen versuchen wir euch Kontext zu geben, wo wir es für sinnvoll halten. Und wir fangen direkt mit einem kleinen Einschub zu Mali an. Für all jene, die zu wenig über Mali wissen von euch, und das sind wahrscheinlich viele, haben wir ein bisschen recherchiert bei Wikipedia und auch woanders und auch die Leute von AI gefragt und geben euch hier eine kurze Einführung zu Mali. Malis Hauptstadt ist Bamako und ungefähr 20 Millionen Menschen leben in Mali. Das ist ein bisschen mehr als in NRW. Es gibt dort vor allem zwei große Flüsse, der Niger und der Senegal. Der Norden von Mali ist wenig besiedelt. Dort ist auch die Sahara und dort liegen Städte wie Timbuktu. Der Süden ist dichter besiedelt. Dort liegt auch Bamako und dort leben knapp zwei Millionen Menschen. Die Staatsgrenzen des heutigen Mali sind das Ergebnis, ihr könnt euch denken, der kolonialen Aufteilung Afrikas durch die europäischen Kolonialmächte. Doch lange vor der Kolonisierung gab es auf dem Gebiet von Mali verschiedene Reiche bzw. eigentlich Staatswesen. Ungefähr zwischen dem 5. und 16. Jahrhundert dominierten auf dem Gebiet des heutigen Mali mehrere große Staatswesen, die vor allem vom Transsahara-Handel lebten. Das sogenannte Mali-Reich war das größte und brachte mit seinen Goldtransaktionen wohl auch den gesamten Mittelmeerhandel zum Wanken immer wieder. Und im späteren Songhai-Reich war Timbuktu, ein Epizentrum der islamischen Kultur und Wissenschaften. Es gab eine Universität mit Studis aus aller Welt, also vor allem der arabischen Welt. Dort wurde Mathematik unterrichtet, Literatur, Astronomie, Chirurgie und auch Studien über die Schäden des Tabakkonsums erstellt und natürlich auch der Islam studiert dann kommt natürlich die Kolonisierung im späten 19. Jahrhundert unter der Kolonie Französisch-Sudan und dann 1960 die Unabhängigkeit. Heute, großer Sprung, ist das französische Militär und auch die Bundeswehr mit ca. 1100 Soldaten wieder in Mali. Es ist nach dem Abzug aus Afghanistan nun der größte Militäreinsatz Deutschlands. Es geht darum, dschihadistische Gruppen zu bekämpfen, aber etwas weniger offiziell auch, um die Uranminen zu schützen zum Beispiel, in denen auch der französische Staatskonzern Areva den radioaktiven Rohstoff für Frankreichs Atomkraftwerke fördert. Angefangen hatte es 2012 mit einem separatistischen Aufstand der Tuareg im Norden Malis. Sie wollten einen unabhängigen Norden mit dem Namen Azawad. Unterstützt wurden diese auch von Al-Qaida-Ablegern aus der Region, Fast zehn Jahre später herrscht dort eine relativ komplizierte Konfliktlage, wobei dschihadistische Gruppen verschiedene Gebiete mehr oder weniger kontrollieren. Immer wieder kommt es zu Angriffen, Attentaten und bewaffneten Konflikten. Ihr findet dazu in den Shownotes ein paar Hintergrundartikel und Hörbeiträge, da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber als Spoiler, weder die dschihadistischen Gruppen noch die französische Intervention oder generelle französische Außenpolitik sind allzu beliebt in der Bevölkerung. Letztes Jahr kam es dann in Malis Hauptstadt Bamako zum Aufstand, allerdings von Seiten einer sozialen Bewegung namens Mouvement du 5 juan Deutsch Bewegung des 5. Juni oder auch kurz M5. M5 ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, darunter linke und islamische Gruppen, die den Rücktritt des Präsidenten Ibrahim Boubacar Kaita forderten und dafür zu zivilem Ungehorsam aufriefen. Und der K., von Straßenblockaden bis hin zu brennenden Barrikaden und der Besetzung des nationalen Fernsehsenders. Nach mehreren Protestwellen und Verhandlungsversuchen setzte schließlich das Militär den Präsidenten im August letzten Jahres ab. Seitdem regierte eine Militärjunta und nun eine Übergangsregierung. In einem Gastbeitrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung sagt der malische Wissenschaftler Cheyban Kulibali, dass die Forderungen der Bewegung des 5. Juni dabei allerdings unter die Räder gekommen sind. Diesen und andere Hintergrundartikel findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem hier noch zwei weitere Dinge, die ihr über Mali wissen solltet. Aus Mali stammt eine der ältesten Verfassungen und wahrscheinlich die älteste Erklärung von Menschenrechten, die Charta von Mandé aus dem 13. Jahrhundert. Tja, nimm das europäische Aufklärung. Und in Mali hat Mitte der 2000er Jahre eine große Bewegung von Landwirtinnen die Einführung von genbehandelter Baumwolle verhindert das Mouvement Biologique Malien. Seitdem ist Mieleni, eine legendäre malische Bäuerin, zum Symbol für Ernährungssouveränität weltweit geworden. So, nun geht es aber los. Ihr lernt zwei Menschen aus Mali kennen, die schon seit Jahren dabei sind, selbstorganisierte Strukturen aufzubauen, gegen Europas Grenzregime, gegen die staatlich-kapitalistische Landpolitik und gegen die Folgen der Klimakrise. Modibu Nabo macht den Anfang.
0: Mein Name ist Modibo Nabo und ich wohne in Diabalikura. Ich bin Landwirt und leite ein Radio, für das ich auch moderiere. Ich setze mich für nützliche und überprüfbare Informationen ein. Unsere Radioprogramme bringen eine Menge Ratschläge und Erfahrungsaustausch in die ländliche Region. Ich bin auch ein Aktivist der Copon, einem Zusammenschluss von Bauern für soziale Gerechtigkeit und lokale Entwicklung.
3: Die
2: Aba-Li-Kura liegt im Office du Niger. Das ist eine Region nördlich des Fluss Niger, die durch Kanäle künstlich bewässert wird. Die französische Kolonialregierung wollte hier riesige Baumwollplantagen für den Export nach Europa hochziehen. Inzwischen kultivieren die Landwirtinnen hier vor allem Reis.
3: Ingele,
0: im Office du Niger sind die Auswirkungen des Klimawandels für die Landwirte direkt spürbar, vor allem durch die Niederschlagsmenge, die in den letzten zehn Jahren abgenommen hat. Zusätzlich wurden die Jahreszeiten instabil. Der Regen setzt sehr oft erst verspätet ein und in den letzten drei Jahren sind die Niederschläge immer stärker und bedrohlicher geworden. Sowohl für die Ernte als auch für das Lebensumfeld der Bäuerinnen, da das überlaufende Wasser der Kanäle und der Flussarme des Niger zu starken Überschwemmungen führt. Unsere Region wird künstlich bewässert, indem die Schwerkraft überschüssiges Wasser des Nigers in die Ebene verteilt. Der Regen ist somit nicht nur ein lebenswichtiges Element, sondern auch eine Gefahr für unser Überleben. Die Hauptkultur Reis kommt mit zu viel Wasser nicht zurecht. Die Bewässerungsmengen müssen kontrolliert werden, um die Reispflanzen nicht zu ertränken. Diese Unwägbarkeiten machen die Bemühungen der Landwirtinnen zunichte, verarmen die Böden und erhöhen den Einsatz von Chemikalien, um die Verluste auszugleichen. Die Landwirte verschulden sich immer mehr, um die Grundstücke in Stand und die Ernte aufrechtzuerhalten. Einige siedeln um, um neue Ackerflächen zu finden und geraten in Konflikt mit bereits ansässigen Bauern und kreuzen sehr oft die Wege, die für die Wanderweidewirtschaft genutzt werden. Die Futterknappheit für das Vieh und die Suche nach Wasserstellen, die für die Herden von Schafen, Rindern, Ziegen, Eseln und Kamelen zugänglich sind, führen nach den Überschwemmungen überall zur Konkurrenz um die lebensnotwendigen Ressourcen Land und Wasser. Auf der anderen Seite erleben wir auch starke Hitzeperioden, die sich auf die Ernten und die Lebewesen auswirken. Zusammen führt das zu einer Vermehrung von Insekten, die sowohl für die menschliche Gesundheit wie auch für die der Pflanzen schädlich sind, darunter auch die die nach den Überschwemmungen kommen und die Ernten zerstören. Diese Prekarität ist bei den Bauern des Office du Niger in den letzten Jahren zur Normalität geworden. Viele Menschen mussten ihre Dörfer verlassen, nachdem sie ihr Haus und oder ihr komplettes Feld verloren haben.
2: Während in Deutschland die Landwirtinnen auf staatliche Hilfen hoffen können, trifft die Klimakrise die Landwirtinnen in Mali im Kontext einer sowieso prekären Lage. Hohe Wassergebühren, fehlendes Düngemittel und die dschihadistischen Gruppen. Zumindest hatten sich Anfang des Jahres die dschihadistischen Gruppen in der Region mit den Doso auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Doso sind JägerInnen aus der Region und oft für den Schutz der Dörfer zuständig. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte das Abkommen noch Bestand. Mittlerweile besteht dieser Waffenstillstand jedoch nicht mehr und es kommt wieder zu Überfällen auf Dörfer und dabei auch zu Tötungen und Vertreibungen. Die Situation bleibt also sehr instabil und ändert sich ständig.
0: Seit dem Niono abkommen vom März zwischen den Doso und den islamistischen Gruppen, die das Gebiet von Farabugu besetzen, herrscht derzeit Waffenruhe. Ein scheinbar ruhiger, aber beklemmender Frieden. Denn Bewaffnete befinden sich immer noch im Office du Niger, wo sie weiterhin Dorfmoscheen und Bauerndörfer überfallen, um ihre Ideale und die Prinzipien der Scharia zu verbreiten. Sie haben die besetzten oder eingekesselten Dörfer verlassen, die Kontrollpunkte wurden geschlossen, aber sie sind immer noch unterwegs. Man sieht sie am Straßenrand in kleinen Gruppen rasten, Mehrere Orte sind offensichtlich komplett unter ihrer Kontrolle. Dort sind alle Frauen und Mädchen voll verschleiert, die Männer haben ihre Bärte getönt, den Kleidungsstil der Wahhabiten übernommen und Feste sind verboten. Es gibt jeden Freitag Versammlungen, um mit den Menschen zu sprechen und junge Leute zu rekrutieren, damit sie andere auf den Weg der Scharia bringen. Sie sind überall und sie sind viele, aber sie greifen keine Menschen an. Die Bäuerinnen gehen auf die Felder, aber jeder ist misstrauisch. Wir wissen, dass es einige junge Fulani aus der Region gibt, die zu den dschihadistischen Gruppen gehören. Und wir wissen, dass die Region bis zum Zentrum beim Opti von der Organisation von Amadou Koufa beherrscht wird. Es gibt bei ihnen auch andere ethnische Gruppen aus Mali, aber die Mehrheit der Kämpfer hier spricht einen Fulani-Dialekt, der sich von der malischen Fulani-Sprache deutlich unterscheidet. Wir sind sicher, dass die bewaffneten Männer meist Fulani sind, aber nicht unbedingt aus Mali. Wir können die Fulani-Akzente aus Burkina und Niger erkennen, und sehr oft sind es Kanuri aus Nigeria. Vielleicht kommen tatsächlich sogar mehr als 90 bis 95 Prozent von anderswo. Aber es ist die Gemeinschaft der Fulani in Mali, die von dieser Krise getroffen wird. Viele Fulani-Familien haben ihre Dörfer verlassen, weil sie von zwei Seiten bedroht werden. Die Doso und das Militär beschuldigten sie, die Dschihadisten zu unterstützen oder ihnen anzugehören, während die Dschihadisten kamen, um die jungen Leute mit Gewalt anzuheuern, die Frauen mitzunehmen und mit dem Vieh und den Lebensmittelvorräten zu verschwinden.
2: Aber jetzt ist eine Waffenruhe eingetreten. Auch Landgrabbing ist ein Problem in der Region, erzählt Modibonabu. Immer mehr Land wird für sehr lange Zeiträume. Teilweise bis zu 100 Jahren an InvestorInnen verpachtet, die auf industrielle Landwirtschaft und Export setzen. Kleinbäuerliche Landwirtschaft wird auch im Namen der wirtschaftlichen Entwicklung verdrängt, obwohl sie laut einem UN-Bericht von 2014 das Rückgrat der Welternährung bildet. 90 Prozent der Höfe weltweit waren Stand 2014 Familienbetriebe und produzierten 80 Prozent der Lebensmittel. Wenn industrielle Farmen kleine Höfe verdrängen, bedeutet das nicht nur richtig fiese soziale Folgen. Auch die Kohlenstoffemissionen gehen hoch und die Böden degradieren. Landkämpfe sind auch Klimakämpfe.
0: Die Landwirtinnen verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die Mobilisierungen zu Landgrabbing in Afrika und in unseren Sahel-Ländern. Wir leben von der Landwirtschaft, aber das derzeitige System gibt uns keinen ausreichenden Zugang zu fruchtbaren Flächen. Die werden stattdessen an kreditgebende Länder und Finanzgruppen der Agroindustrie und des Massenanbaus veräußert. Im Kampf gegen den Hunger und die prekäre Lebenssituation sind die Bauern das schwächste und verletzlichste Glied. Die politischen EntscheidungsträgerInnen leiten Landprivatisierungen zugunsten von Investoren in die Wege, ohne sich um die Auswirkungen auf das Leben der ländlichen Gemeinschaften zu kümmern. Seit einiger Zeit beobachten wir radikale Veränderungen in den Besitzverhältnissen von Ackerflächen. Denn Bäuerinnen, die ihre Wassergebühren nicht bezahlen, werden enteignet und ihre Felder an Nichtbauern vergeben, die dann kommen, um die Bauern für die Feldarbeit anzuheuern. Die Produkte werden exportiert und unsere Kinder werden zu ArbeiterInnen der Agroindustriellen, weil das Land nicht mehr ausreicht, um die Menschen im Dorf zu versorgen. Laut den Vereinten Nationen sind wir die ersten Akteure und somit die Grundlage der Nahrungssicherheit. Aber in Wirklichkeit werden die Kleinbauern nicht berücksichtigt. Obwohl die Familienlandwirtschaft der Grundpfeiler der Welternährung ist, die am meisten Menschen ernährt, kontrollieren Großpächter die fruchtbarsten Landschaften. Wir haben wirklich die Befürchtung, dass die bäuerlichen Familienbetriebe verschwinden. Wie wollen wir unsere Kinder ernähren, ausbilden und versorgen und vor allem jungen Menschen eine Zukunftsperspektive in der Landwirtschaft bieten? Viele Bäuerinnen bewirtschaften seit Jahren gepachtete Grundstücke und viele der hier angesiedelten Menschen sind landlos. Es ist dramatisch, wenn diese kleinen Grundstücke auch noch zerstört werden, weil die Bewässerungsgebühren nicht bezahlt wurden. In diesem System, in dem Ackerflächen zugunsten der Profite von Reichen vergeben werden, entsteht das Prekariat der
3: Bauern.
2: Ein Beispiel von Landgrabbing zugunsten industrieller Landwirtschaft sind die Dörfer Sahu und Sanamadugu. 2010 hatte der malische Unternehmer Modibu Kaita in deren Umgebung große Flächen Land gepachtet mit der Option, diese Flächen auszuweiten. Die BewohnerInnen der beiden Dörfer verloren daraufhin schrittweise ihre Ackerflächen an den Unternehmer, trotz Protesten und Feldbesetzungen. Sie beschuldigen modibo Keita bis heute, sich ihre Ackerflächen unrechtmäßig ohne Entschädigung angeeignet zu haben. AEI hatte den Konflikt bis vor die deutschen Behörden getragen. Denn Deutschland hält Anteile an der afrikanischen Entwicklungsbank, die dem Unternehmer die notwendigen Kredite vergab. Die Coupon
0: engagiert sich immer noch im Kampf der DorfbewohnerInnen um ihre Gewohnheitsrechte. Dieser Kampf geht schon lange. Aber der malische agroindustrielle Modibo Keita verfügt trotz der vielen Mobilisierungen immer noch über die Ländereien. Das ist so etwa die absehbare Lage. Dennoch weckt das die Tatkraft der Menschen im Land und darüber hinaus. Ganze Familien haben die beiden Dörfer verlassen. Die Frauen, die ihren Gemüseanbau nicht mehr haben, arbeiten nun tagtäglich auf denselben Flächen wie vorher, nur dass diese jetzt von Modibo-Keta monopolisiert wurden. Dem Netzwerk von AÖI, zu dem auch die Coupon gehört, ist es gelungen, der afrikanischen Entwicklungsbank die Finanzierung der Geschäfte von Modibo-Keta nachzuweisen – Einige Länder, wie etwa Deutschland, haben ein Vetorecht und sind am Kapital dieser Entwicklungsbank beteiligt. Die GenossInnen können daher Druck auf die deutschen Behörden ausüben, um darauf aufmerksam zu machen, welche Tragödien diese agrofinanziellen Projekte verursachen. Wir wünschen uns, dass aktivistische Gruppen mit uns einen Tag der Solidarität für diese beiden Dörfer organisieren, um die Situation vor Ort ins internationale Rampenlicht zu stellen. Die malischen Behörden unterstützen die Situation rein aus Profitgründen, einem Profit, den sie in ihre eigenen Taschen stecken. Unsicherheit und Hungersnot sind das tägliche Los der Bäuerinnen. Sie sind ihrer Ländereien beraubt, die sie früher ernährten und die das Erbe ihrer Vorfahren seit Hunderten von Jahren sind. Ich habe mehrere Radiosendungen gemacht, um zu Solidarität und Hilfe für die DorfbewohnerInnen aufzurufen, die durch das System des Raubs fruchtbarer Länder gefährdet sind. Wir dürfen Sanamasugu und Sa'u nicht vergessen.
2: Auch gegenüber einem weiteren Projekt mit deutschen Geldgebern unterstützt die Copan-KleinbäuerInnen aus der Region. Hilfe der Kreditbank für Wiederaufbau wurden weitere Ackerflächen in der Region erschlossen. Allerdings wurden einige KleinbäuerInnen bei der Zuteilung von dem erschlossenen Land nicht berücksichtigt, weil sie nicht in den offiziellen Registern waren. Die Coupon als eine Art Gewerkschaft oder Basisorganisation der KleinbäuerInnen versucht auch über ihre Verbindungen zu deutschen AktivistInnen, den unregistrierten KleinbäuerInnen zu ihrem Anteil zu verhelfen. Modibo Nabo hat die Kopon mitbegründet. Ich habe ihn gefragt, wo sie bisher erfolgreich sein konnten.
3: Hey,
0: die Erwartungen der Bauern waren hoch in diese neue Bewegung von unten. Besonders sichtbar sind die Erfolge im kontinuierlichen Zusammenwachsen der LandwirtInnen und auch darin, dass die Landfrauen sich effektiv beteiligen und Funktionen im Kollektiv übernehmen. Konkret hat die Copon die BäuerInnen befähigt, sich von der administrativen Bevormundung durch die Delegierten der paritätischen Ausschüsse zu befreien. Bei diesen Delegierten handelt es sich um Personen, die die Bauern selbst gewählt hatten, um ihre Beschwerden vor die Behörden des Office du Niger zu bringen und um ihre Rechte zu verteidigen. Aber in vielen Fällen haben diese Delegierten das Vertrauen ihrer WählerInnen verloren, da sie zunehmend von der Verwaltung vereinnahmt und korrupt wurden. Das führte dazu, dass sie die Forderungen der BäuerInnen immer mehr unterdrückten. Außerdem gewinnen die Bauern ihre Stimme zurück, indem sie sich zusammenfinden, diskutieren und Lobbyarbeit betreiben. Vorher mussten sie dafür immer die Zustimmung der Delegierten der paritätischen Ausschüsse einholen, um eine Versammlung von größerer Bedeutung zu organisieren. Die großen Themen dieser ländlichen Welt und damit auch der Copon, sind die Instandhaltung der Kanäle, die Verteilung des Wassers und die Kosten für die Bewässerung der Felder, die wirklich jedes Jahr ein Albtraum für die Bäuerinnen ist. Die lokalen Mobilisierungen der Bauern zu diesen entscheidenden Themen und der transnationale Druck haben die Leitung des Office du Niger dazu gebracht, die Coupon als einen wichtigen Akteur vor Ort zu betrachten. Wir hatten mehrere Treffen und hitzige Diskussionen mit StaatsbeamtInnen, die häufig gute Ergebnisse gebracht haben, vor allem, dass die Zahlungsfrist der Bewässerungsgebühren verlängert wurde. Früher wurden die Ende März jeden Jahres fällig und diejenigen, die nicht zahlen konnten, wurden mit der Beschlagnahmung ihrer Felder bestraft. Dieser Erfolg wurde mit aller Kraft der Opfer dieser Ungerechtigkeit erkämpft. In den letzten Jahren gab es keine Beschlagnahmungen von Feldern aufgrund ausstehender Zahlungen mehr. Die Copon kämpft auch dafür, willkürliche Abrechnungsvorgänge der Bewässerungsgebühren aufzuklären. Und sie unterstützt DorfbewohnerInnen in einigen Gebieten, die bei der Zuteilung von Grundstücken nicht beachtet wurden, die von dem deutschen Bewässerungsprojekt in Ciengo erschlossen wurden. Nicht zu vergessen die Unterstützung von Dörfern, die sich mit Landraub konfrontiert sehen. Auch die Frauen engagieren sich bei Aktionen und Empowerment-Initiativen, um ihren Platz in der lokalen Entwicklung zu stärken. Die Emanzipation und Selbstorganisation der Bäuerinnen haben ihre Lebensgeister geweckt und ein riesiges Netzwerk aktiver Synergien über alle Sektoren und Dörfer der landwirtschaftlichen Zone von Mali hinweg geschaffen. Diese effektive Präsenz stärkt die Sichtbarkeit der Bauern und führt dazu, dass die Verwaltung den gewerkschaftlichen Akteuren zuhört und ihre Entscheidungen akzeptiert.
2: Ein wichtiger Teil der bäuerlichen Strukturen in der Region ist auch ein lokaler, selbstverwalteter Radiosender. Auch den hat Modibunabu mitbegründet.
0: Das Radio Die Stimme von Diabalikura wurde gegründet, nachdem zwei Sender eingestellt wurden. Also habe ich einige meiner FreundInnen, die TechnikerInnen und ModeratorInnen waren vorgeschlagen, einen FM-Radiosender direkt hier zu Hause in Diabalikura zu gründen, im Zentrum des Office du Niger. Wir haben unsere Ersparnisse zusammengelegt, um diesen Radiosender aufzubauen und nach und nach die Ausstattung zu erwerben. Unser Ziel war es, die Medien näher an die Bäuerinnen zu bringen, die ländlichen Gemeinschaften zu informieren und für landwirtschaftliche Themen zu sensibilisieren. Die Menschen mussten mehrere Dutzend Kilometer reisen, um miteinander zu kommunizieren. Und die Radioprogramme waren sehr allgemein und eher musikalisch, anstatt der notwendigen Debatten über ihre Lebensrealitäten und ihre alltäglichen Erfahrungen. Die Qualität unserer Sendungen und der technische Ausbau haben es uns ermöglicht, ein treues Publikum zu gewinnen und den Empfang unserer Signale weit in die entlegensten Dörfer auszudehnen. Unsere Programme sind auf die Bedürfnisse der ländlichen Welt ausgerichtet. Ich gehöre zu den InitiatorInnen, bin derzeit der Leiter und moderiere zusätzlich einige Programme. Wir haben ein engagiertes Team, das sich technisch gut auskennt.
2: Doch die Selbstorganisierung der Menschen im Office du Niger ist nur eine Seite. Viele verlassen auch ihre Höfe, um der sehr existenziellen Prekarität auf dem Land zu entkommen.
0: Das Klimakaos hat viele Veränderungen in unserem Leben als LandwirtInnen mit sich gebracht. Es führt zu zahlreichen Umsiedlungen aus den heißen Gebieten des Nordens in die bewässerten Gebiete des Südens. Früher kamen die Menschen zum Arbeiten ins Office, aber in den letzten Jahren verlassen viele Bauern ihre Felder, wandern innerhalb des Landes, aber auch nach außerhalb aus. Viele junge Menschen machen sich auf den Weg in die illegalen Minen an den Grenzen zu Guinea und Burkina Faso und in andere Goldabbaugebiete Malis. Die große Mehrheit unserer MigrantInnen geht in andere afrikanische Länder. Wir haben viele junge Leute durch die Migration verloren. Früher gingen die woanders hin, um dort eine Zeit lang zu arbeiten und dann zurückzukommen. Aufgrund der schwierigen Bewirtschaftung der Felder und der geringen Erträge kommen sie nicht wie früher zurück, sondern lassen sich lieber dort nieder, um mehr zu verdienen. Die LandarbeiterInnen, die früher jede Saison ins Office kamen, haben auch andere Richtungen eingeschlagen. Einige sind in die Stadt gezogen und haben ihre Tätigkeit geändert, weil es auf den Feldern nicht mehr genug Arbeit
3: gibt. Der
2: zentrale Sahel, zu dem neben Mali auch Burkina Faso und Niger gehören, ist stark geprägt durch Migration. Der Großteil findet innerhalb der Region statt. Allein zwei Millionen Menschen sind innerhalb des zentralen Sahel auf der Flucht. Die Gründe sind vielfältig und verstärken sich gegenseitig. Die Folgen der Klimakrise, fehlende wirtschaftliche Perspektiven, dschihadistischer Terror und staatliche Korruption unter anderem sind ein ziemlich harter Brocken. Den schwierigen Weg nach Europa nehmen trotzdem längst nicht alle in Angriff. Doch auch die Migration innerhalb des afrikanischen Kontinents wurde wesentlich erschwert.
1: Was die Migration zwischen Westafrika und Nordafrika angeht, finde ich es wichtig, eines zu wissen. Es brauchte lange keine Visa. Heute braucht es Visa. Und das ist nicht das Einzige, was die MigrantInnen auf ihrem Weg terrorisiert. Es gibt wirklich viele Schwierigkeiten auf der Route.
2: Das ist die Sie arbeitet für den Verein zur Verteidigung der malischen ImmigrantInnen und hat die Initiative Alarmphone Sahara 2017 zusammen mit AII und anderen AktivistInnen aus der Sahelregion initiiert. Alarmphone Sahara ist der Alarmphone-Initiative im Mittelmeerraum nachempfunden, die mit einer Telefonhotline Flüchtende in Seenot unterstützt. Nach dem Mittelmeer sterben am meisten Menschen in der Wüste, wobei von vielen Toten auch niemand mitbekommt. Daher... So die Idee, sollte auch hier eine Notrufnummer und Rettungsgruppen eingerichtet werden.
4: Unsere bon, Assoziation, ich denke, die Assoziation für die Defense des Emigrés Maliens ist die Initiatrice même de Alain Fonsara.
1: Unser Verein, die Association pour la Défense des Immigrés Malien, hat Alarm von Sahara initiiert. Eigentlich macht unser Verein jeden Samstag Radiosendungen bei Radio Dongo, um MigrantInnen zu sensibilisieren. Wir bringen dort Nachrichten und sprechen über Migration und ihre Gefahren, alle Probleme, die es dabei gibt.
4: Anfangs hat die Association
1: pour la Défense des Immigrés maliens vielen MigrantInnen geholfen, die Probleme mit der Empfangsbestätigung ihres Asylantrags in Frankreich hatten. Die mussten nach Mali zurückkommen und steckten hier fest. Also haben wir ihnen geholfen, dass sie wieder nach Frankreich gehen können. Dafür ist der Verein gegründet worden.
4: Aber was machen wir
1: bei Alarm von Sahara?
4: Als erstes haben wir
1: eine Erkundungsreise nach Bamako unternommen. Dort haben wir bei den angefangen, Um zu sehen, wie die MigrantInnen reisen und welche Schwierigkeiten ihnen auf der Reise begegnen. Danach sind wir mit dem Bus nach Gao gefahren, die Verbindung Bamako-Gao, um zu sehen, welchen Problemen MigrantInnen auf diesem Stück begegnen. Zum Beispiel am Ortseingang mit den SchleuserInnen und den PolizistInnen. In Gao haben wir dann einige Tage verbracht, um zu erleben, wie die MigrantInnen ihre Abreise organisieren. Wir haben sie zusammengepfercht in den Ghettos gesehen, misshandelt die Minderjährigen auf der Straße. Auf der Strecke kann man alles erleben. Wir waren also in Gao, dann in Burkina und haben gesehen, wie die MigrantInnen dort behandelt werden, wie ihnen auf dem Weg zugesetzt wird, wie viel sie pro Station zahlen müssen, wie viele Stationen es gibt. Aus Burkina Faso sind wir in den Niger gegangen. Die gleichen Schikanen an den Stationen. Was MigrantInnen als aushalten müssen. Wir haben alles gesehen. Alles. Die erste Frau, der wir von Alarm von Sahara erzählt haben, hat uns gesagt, dass unser Vorhaben unmöglich ist. Die Sahara sei viel zu groß. Das könnten wir nicht schaffen. Heute haben wir das Projekt zum Glück
4: realisiert. So, But, today,
2: Als Sie mit Ihrer Arbeit 2017 anfangen, wollen Diori und ihre Mitstreiterinnen von Alarm von Sahara wissen, wie die Situation genau ist, was die Menschen brauchen. Denn seit die EU mitmischt, sind die Grenzen in der Region sehr viel härter geworden und die Fluchtrouten gefährlicher.
4: Diese
1: Die Migrationsrouten in der Sahara haben sich in den letzten Jahren nicht grundsätzlich verändert. Aber die MigrantInnen versuchen jedes Mal neue, gefährlichere Wege zu nutzen, um den Kontrollen auf den Straßen zu entgehen. Als erstes gibt es die SchleuserInnen, die sehr viel Geld verlangen. An den Kontrollposten ist es das Gleiche. Sie müssen noch mehr Geld hinlegen. Und das sind PolizistInnen an den Kontrollposten. Wenn da eine Migrantin kein Geld mehr hat, kommt sie ins Gefängnis. All das führt dazu, dass die Leute sich andere Wege suchen. Und diese Wege sind meistens sehr, sehr gefährlich, weil die MigrantInnen dort auf Banditen und Kriminelle stoßen könnten und ihr Leben riskieren. Die Europäische Union spielt damit auf sehr, sehr negative Weise. Denn Europa hat die Grenzen bis nach Westafrika ausgeweitet. Die Staaten dort werden von der EU bezahlt, um die Bewegungsfreiheit der Menschen auszubremsen. Das ist die Externalisierung der Grenzen der Europäischen Union. Sie zwingt die Migrantinnen dazu, andere Wege zu suchen, um den Kontrollen der EU zu entgehen.
4: Die Präsenz
1: der EU an den Grenzen in ganz Westafrika ist nicht einmal versteckt. Zwischen Burkina und Mali gibt es eine Struktur, eine Truppe der Europäischen Union. Die EU ist vor Ort und alle werden an den Grenzen identifiziert. Das ist die Externalisierung der europäischen Grenzen bis nach Afrika. Wenn du vorbeikommst, machen sie ein Foto und nehmen deinen digitalen Fingerabdruck. Sie verfolgen, wohin du gehst. Zwischen Burkina Faso und Mali, zwischen Burkina Faso und Niger und so weiter. Sie sind da und niemand kommt ungesehen vorbei. Es sei denn, die Migrantinnen nutzen einen anderen, versteckten Weg. Auf den Hauptrouten ist die EU an allen
4: Grenzen.
2: Die Truppe der EU die Theorie erwähnt, sind sogenannte zivile Aufbaumissionen, also Polizei, die die EU ausbildet und finanziert. Diese Missionen haben das Ziel, die innere Sicherheit der Sahel-Länder auch gegen Terrorismus zu gewährleisten. Seit 2015 übernehmen diese immer mehr die Rolle einer von der EU finanzierten Grenzpolizei, die die Migration nach Europa erschweren soll oder sogar abwehren soll. Niger ist der Hotspot der europäischen Migrationsabwehr. Auf Drängen der Europäischen Union verabschiedete die nigrische Regierung 2015 ein Gesetz, das das Schleusen kriminalisierte und die Verhinderung von illegalen Ein- und Ausreisen zum Ziel hatte. Menschen, die MigrantInnen helfen, werden seitdem zunehmend als SchleuserInnen mit hohen Haftstrafen belegt, was auch die Arbeit von Alarm von Sahara zu einem schwierigen Akt werden lässt. Absurderweise hat diese Kriminalisierung gerade dazu geführt, dass vor allem nur noch SchleuserInnen Menschen durch die Wüste fahren. Diese haben oft wenig Skrupel, Menschen in der Wüste zurückzulassen. Zusätzlich schiebt Algerien immer wieder massenweise Menschen ab und lässt sie ebenso teilweise einfach in der Wüste zurück. Über diese externalisierten Grenzen, wie die Uri sie nennt, haben auch die Zeit und die FATS berichtet, findet ihr in den Shownotes. Die Festung Europa hört nicht im Mittelmeer auf, sondern zieht sich bis tief in den Sahel.
4: Äh, Alan Form, Sahara, Bama, äh, Mali, ve,
1: Alarm von Sahara in Mali will vor allem sensibilisieren. Wir haben gesehen, unter welchen Bedingungen die MigrantInnen reisen. Wir haben gesehen, wie viel sie leiden. Deswegen finden wir es notwendig, hier in Mali in allen Regionen, auch in den Dörfern, Menschen, die migrieren wollen, zu sensibilisieren. Denn die SchleuserInnen haben ihr Netzwerk überall. Den MigrantInnen bleiben letzten Endes nur die SchleuserInnen, um sich zu informieren. Aber die SchleuserInnen sind nur am Geld interessiert. Alles andere ist nicht ihr Problem. Also brauchen die die Menschen irgendwo jemanden, der ihnen Ratschläge gibt und sie auf einen guten Weg führt. Die SchleuserInnen machen das nicht. Sie behandeln die MigrantInnen wie eine Ware. Aktuell sind wir vor allem in Bamako unterwegs. Wir fahren seit der Einführung von Alarm von Sahara an die Busbahnhöfe. Zum Beispiel am Busbahnhof Sogoniko wo viele MigrantInnen vorbeikommen. Dort haben wir Flyer ausgeteilt. Im Moment machen wir das nur in Bamako. Eigentlich wollten wir das überall in Mali machen. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Wir müssen aufpassen, dass wir die Menschen nicht von der Abfahrt abschrecken. Dafür müssen wir eine Sprache entwickeln, mit der wir sie für alle erwartbaren Gefahren sensibilisieren können, ohne dass sie den Mut verlieren, überhaupt abzureisen. Deshalb sind wir noch nicht in andere Regionen gekommen. Alarm von Sahara ist zwar in Mali entstanden, aber zum Glück profitiert auch andere Länder davon. Manchmal mehr als wir. Das hängt von der geografischen Situation des Landes ab. In Niger gibt es uns auch. Niger ist ein strategisches Land für die Migration. Deshalb ist Alarm von Sahara auch in Niger und empfängt die Migrantinnen, hilft ihnen und sorgt für Essen.
2: Das Alarm von Sahara informiert die Menschen über die Gefahren beim Durchqueren der Sahara, dokumentiert Abschiebungen und Pushbacks, insbesondere von Algerien mitten in der Wüste, beteiligt sich an Rettungsmissionen von Menschen und unterstützt diejenigen, die in den Städten auf der Nord-Süd-Route festsitzen. Whistleblower an verschiedenen Orten bis zur Grenze nach Algerien ermöglichen es, einen Überblick zu bewahren. In Agadez, in Niger, hat Alarm von Sahara eine Küche eingerichtet, auch um sozialen und Erfahrungsaustausch in den migrantischen Communities zu ermöglichen. Jeden Samstag wird gemeinschaftlich gekocht und gegessen. Es gibt auch eine Notruf-Hotline, aber die wird eher wenig angerufen, da Migrantinnen selten die notwendigen Satellitentelefone bei sich haben. In der Pandemie ist die Situation noch einmal übler geworden. Viele Leute stecken auf ihren Routen und vor allem in Agadez fest. Währenddessen baut die EU ihre externen Grenzen immer weiter aus. Ich frage Diori, woher sie ihre Energie nimmt.
1: Bei uns sagt man, dass ein langes Leben enttäuscht. Ich darf die Energie nicht verlieren, koste es, was es wolle. Denn wenn ich die Energie verlieren würde, geriet alles aus den Fugen. Ich bin ja die Älteste von meinem Vater und meiner Mutter und musste aushalten, um die anderen zu ermutigen, um nicht alles gleichzeitig zu wollen. So, damit höre ich auf.
2: Zum Schluss habe ich Diori und Modibo Nabo auch gefragt, ob sie PolitikerInnen und AktivistInnen der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland oder dem globalen Norden gerne etwas sagen würden, wenn sie die Gelegenheit hätten. Beide hatten was zu sagen.
4: Les activistes environnementaux qui s'engagent contre la crise climatique en Europe devaient lutter contre ces industriels.
1: Die UmweltaktivistInnen, die sich in Europa gegen die Klimakrise engagieren, sollten gegen diese Industriellen kämpfen, die die Ursache dieser Krise sind. Um den afrikanischen Kontinent zu entschädigen, der nicht dazu beigetragen hat, der aber die Konsequenzen dieses Klimawandels trägt. Der ganze afrikanische Kontinent ist betroffen. Dürren, Überschwemmungen und so weiter. Und gleichzeitig ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Überall an den Grenzen sind Grenzposten und es gibt keine Möglichkeit zu leben. Ich möchte den europäischen AktivistInnen sagen, dass sie laut und deutlich schreien sollen, um den Industriellen zu sagen, dass sie verhindern, dass andere Menschen leben können und dass sie die Konsequenzen ihrer Taten
4: tragen sollen.
0: Den PolitikerInnen der Industrieländer würde ich dazu raten, die wirtschaftlichen Kapazitäten nicht mehr derart für den Profit und den internationalen Ruhm zu verteidigen. Dieser kapitalistische Wettlauf um die Ausbeutung von Produktionsmitteln und die Anreize zum Massenkonsum verursachen reale ökologische Schäden am Boden und an der Atmosphäre. Natürlich sind die Auswirkungen in unseren Ländern des Südens und besonders in Afrika deutlicher zu spüren, während sich die Länder des Nordens hinter Innovationen verstecken und sich verbarrikadieren, um ihre Gewinne zu schützen. Aber dieser Wohlstand ist nicht garantiert, solange der Rest der Menschheit unter ihren industriellen Aktivitäten leidet. Denn es kann keinen Frieden und keine Sicherheit für die einen zum Leid der anderen geben. Die ganze Welt ist betroffen. Wir glauben, dass die Wissenschaft den Geist erhellen muss. Wir denken, dass Technologien helfen können, Lösungen zu finden. Und wir fordern die PolitikerInnen auf, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Insbesondere für die Ernährungssicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung. Denn ohne eine maßvolle Landwirtschaft, die den Boden erhält, und ohne Landwirtinnen, die das Land bearbeiten, wird es keine Hoffnung auf Leben und Zukunft für Milliarden von Menschen auf dieser uns allen gemeinsamen Erde geben.
3: Die KlimaaktivistInnen
0: bitte ich darum, gegen die Ungleichheiten und liberalisierenden Gesetze zu kämpfen, die die extraktiven Industrieanlagen stärken und die umwelt- und gesundheitsschädlichen Produktionskapazitäten vervielfachen, auch außerhalb ihrer Länder. Wir schenken den sozialen Kämpfen, die dort stattfinden, viel Aufmerksamkeit und möchten Brücken zwischen den verschiedenen sozialen und politischen Anliegen in dieser globalisierten und vernetzten Welt schlagen.
3: Die aktivistischen
0: Gruppen- In Europa müssen Kooperationen eingehen und gemeinsam die notwendigen Synergien organisieren, um unseren Kämpfen mehr Präsenz zu verleihen, unsere bäuerlichen Kämpfe zu unterstützen und partizipatorische Programme zu fördern. Denn Klimabedrohungen betreffen jeden, auch wenn die Auswirkungen zeitlich verzögert eintreten und die Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind. Die AktivistInnen in Europa müssen uns unterstützen, den subventionierten Produkten entgegenzutreten, die in Konkurrenz zu unseren lokalen Produkten stehen und die damit die lokalen Vertriebsnetze schwächen. Dierungen in den Ländern des Südens mehr Sichtbarkeit zu geben, können sie Patenschaften für Aktivitäten Und Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften eingehen. Das schafft nützliche Verbindungen und stärkt die sozialen Bewegungen hier und dort. Es ist ein universalistisches Anliegen und ein transnationaler Kampf, der uns alle herausfordert, weil wir alle die gleiche Luft atmen.
3: Der
2: das war es mit unserem Ausflug nach Mali. Besonderen Dank für diese Folge geht an afrik Europe interact Vor allem an Modi Bonabo und Diori, die uns vertrauensvoll so viel erzählt haben per Sprachnachrichten. Aber auch an Moritz, Anke, Dorette und Leonie, die ÜbersetzerInnen aus dem Ende-Gelände-Bündnis Fritzi und Hanna und Konstantin und Diana vom Audiokombinat, die Modi Bonabo und Diori ihre Stimmen geliehen haben. Bei Fragen, Kritik und anderem schreibt uns an podcast.ende-gelände.org.
1: Afrik-Europ Interact ist für seine alltägliche, fast ausschließlich ehrenamtliche Arbeit auf regelmäßige Spenden angewiesen. Ob als monatlicher Dauerauftrag oder einmalige Unterstützung. Denn nicht nur politische Intervention geht mit Ausgaben einher. Auch praktische Solidarität ist gefragt, einfach weil BasisaktivistInnen in Westafrika ökonomisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Das Motto lautet, Umverteilung praktisch angehen. Spenden könnt ihr unter afrik-europ-interact.net. Den Link findet ihr auch in den
3: Shownotes.